0: Co tygodniowa dawka wiedzy na temat budowania reputacji osobistej i organizacji. Zapraszam, Ewa Wilmanowicz. Reputacja, marka osobista, wizerunek, te pojęcia bardzo często traktowane są jako tożsame. Tymczasem istnieje szereg różnic między tym, w jaki sposób budujemy poszczególne kapitały osobiste, ale także na ile one są trwałe i w jaki sposób możemy je wykorzystać. Jaka jest różnica między wizerunkiem a reputacją? O kluczowych różnicach opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od najbardziej oczywistego, czyli wiarygodności. O ile wizerunek można wykreować sztucznie, można to zrobić za kogoś z pomocą edycji zdjęć, photoshopa, fotomontażu, ale także poprzez kupowanie rekomendacji, lajków, nawet potwierdzeń współpracy, o tyle reputację każdy musi wypracować sam i jest ona kapitałem opartym o realne osiągnięcia. Nawet jeżeli korzystamy z pomocy doradcy do spraw reputacji, może on wypracować konkretne strategie, szybciej zaproponować rozwiązania związane z komunikacją albo podsunąć konkretny plan działania, który jednak samodzielnie potrzebujemy wykonać. Bo tak jak nie da się zatrudnić kogoś do tego, by robił za nas pompki, tak samo nie da się zatrudnić kogoś, kto wypracuje za nas reputację. Może jedynie, przyspieszyć efekt i pomóc zrealizować konkretne cele, ale reputacja to rzeczywisty obraz naszego działania. Drugi obszar to skala oceny. O ile wizerunek jest sprawą indywidualną i opartą na percepcji pojedynczych osób, ponieważ kiedy istniejemy na przykład w przestrzeni internetowej, każda z osób może nas postrzegać inaczej. Jednak reputacja to kapitał zagregowany, pochodzący od wielu różnych osób z bardzo różnych grup interesariuszy. E, przykładem może być tutaj sytuacja, kiedy pracujemy latami na swoją reputację albo na reputację firmy. Mamy wielu zadowolonych klientów, wielu zadowolonych ze współpracy kontrahentów, ale jeden klient, jedna sytuacja, która działa na naszą niekorzyść może spowodować, że kapitał reputacji legnie w gruzach. To właśnie pokazuje, że reputację bardzo trudno budować i trzeba o nią niezwykle mocno dbać, by nie została za zachwiana ani naruszona. Trzecia różnica to czas wymagany do tego, aby poszczególne kapitały zbudować. Tak naprawdę wizerunek jesteśmy w stanie wykreować w ciągu kilku dni. Wystarczy profesjonalna sesja zdjęciowa, dobrze przygotowany przez specjalistów profil w mediach społecznościowych, kilka krótkich materiałów wideo, i właściwie pozycjonujemy się już jako specjalista, ekspert. Wystarczy awans, nowa wizytówka i już stanowisko czyni nas poważnymi liderami. Tymczasem na reputację pracuje się latami. To realne działania, konkretne efekty, relacje z wieloma osobami, które sprawiają, że dobre imię, dobre opinie, dobre oceny idą za nami, powiększając kapitał reputacji. Nie da się tego zbudować w kilka miesięcy, a nawet w rok czy dwa. Potrzeba lat konsekwentnej pracy, konsekwentnego działania, aby uzyskać efekty. Dlatego właśnie bardzo często pracując nad strategią komunikacji reputacji prezesów czy liderów wyciągamy niejako wszystkie ich dokonania czy projekty, na których mogą oprzeć swój kapitał, ale są to dokonania i przedsięwzięcia z przeszłości, by zbudować konsekwentnie budowaną, latami, z tradycjami, markę osobistą. Czwarta kwestia to fundament, na którym zbudowany jest wizerunek i reputacja. W wizerunku chodzi przede wszystkim o atrakcyjną komunikację. Tak naprawdę, jeśli jest on konsekwentnie budowany, jeśli jest tam dużo zabiegów marketingowych, to niewiele osób pyta, co jest w środku, jacy ci ludzie są naprawdę. Często z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku influencerów, osobowości internetu, którzy komunikują na zewnątrz tak dużo, że właściwie nikogo nie interesuje, co jest w środku. Jednak przy bezpośredniej współpracy, komunikacji, tworzeniu wspólnych projektów z innymi osobami ciężko ukryć to, jacy jesteśmy naprawdę. Zatem w przypadku budowania reputacji fundamentem są realne działania, realne dokonania. Henry Ford powiedział, że nie da się zbudować reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobić. Dlatego o ile ważne jest komunikowanie kapitału reputacji na zewnątrz, by docierać do jak najszerszego grona odbiorców, to jednak trzeba się skupić na realnych działaniach, na tym, by być potrzebnym innym ludziom i wnosić w ich życie wartość. Wreszcie piąta kwestia to poziom stabilności. Wizerunek to kapitał bardzo nietrwały i zmienny w czasie. Z jednej strony daje to przestrzeń do tego, by nieustannie go zmieniać w zależności od okoliczności, trendów i tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Z drugiej strony bardzo szybko i łatwo go stracić, nawet jeżeli nie popełnimy żadnego błędu. Po prostu, jeśli nie jesteśmy realnie potrzebni naszym odbiorcom, to za chwilę mogą zainteresować się kimś innym. Często w świecie show biznesu mówimy o gwiazdach jednego sezonu. Właśnie dlatego, że ich pozycja opierała się wyłącznie na wizerunku, pewnej modzie, trendach, nie na fachowości, rzetelności w pracy, punktualności i dobrych relacjach z innymi osobami zaangażowanymi w różnego typu produkcje. Tymczasem reputacja z jednej strony wymaga czasu, ale z drugiej strony jest to kapitał dużo trwalszy, oparty na wielu różnych ocenach, doświadczeniach. Przez to nawet jeżeli osoby z wysoką renomą od własnego nazwiska y, przechodzą pewien kryzys wizerunkowy, doświadczają ataku, doświadczają jakiejś przemocy słownej w internecie, są o coś pomawiane albo stają się ofiarą kłamstw i plotek, dużo łatwiej jest im wyjść z tego kryzysu, ponieważ to najbliższe otoczenie bardzo często nie daje wiary pomówieniom. Z drugiej strony to, jak są ważni i potrzebni w określonej społeczności, przeważa nad tym, co w danym momencie mówi się o nich na przykład w internecie albo w określonych kręgach. Dlatego jest to kapitał o znacznie większej wartości. Szukasz więcej porad na temat budowania reputacji osobistej i organizacji? Wejdź na moją stronę internetową www.ewawilmanowicz.pl i obserwuj moje profile w mediach społecznościowych.